0: Ja, danke Markus. Wir haben momentan eine Predigtreihe, Herzenssache, und es geht um das Thema Leidenschaft. Wir haben zwei Predigten schon gehört über Gottes Leidenschaft. Gottes Leidenschaft für dich und mich und Gottes Leidenschaft für die Welt. Und wir können eins jetzt schon sagen, definitiv sagen, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Also wenn du nach einer Eigenschaft Gottes gefragt wirst und du sagst Leidenschaft, legst du auf jeden Fall richtig. Wir wollen heute im Thema weitergehen, Gottes Leidenschaft für seine Gemeinde. Und jetzt denkt einer vielleicht, okay, dann schauen wir einfach mal rein, Apostelgeschichte, so ab Kapitel 2, ne, Pfingstfest, Entstehung der Kirche. Aber ich sage dir was, die Geschichte... Von Gott mit seiner Gemeinde begann schon viel, viel früher. Die Rede ist, ihr werdet es ahnen, von Israel, von Gottes Volk, denn damit beginnt die Geschichte seiner Gemeinde. Und damit lasst uns auch die Predigt beginnen. Die meisten, denke ich, werden das so einigermaßen wissen. Das fing alles an mit Abraham da hat der Markus ja mal gepredigt vor einiger Zeit, ging dann weiter mit, mit Isaak, mit Jakob, Jakobs Familie, kam nach Ägypten durch den Josef. Und eigentlich sah alles ganz gut aus. Israel wurde in Ägypten zu einem großen Volk. Und sie bekamen sogar Land. Land, eigenes Land, um zu wohnen, um zu leben. Doch dann begannen die Probleme, und zwar so richtig heftig. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Auf! Lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Hat aber nicht funktioniert. Das Volk Israel wurde umso größer, umso stärker. Da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit Und machten ihnen das Leben bitter, durch harte Arbeit. Und schließlich schreckte der Pharao vor offenem Mord nicht mehr zurück. Jeden Sohn, der geboren wird, von Israel natürlich, sollt ihr in den Nil werfen. Also eine richtig üble, üble Situation für Gottes Volk. Was hat Israel gemacht? Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Das ist viele, viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende schon her. Und es geht hier um Israel, klar. Aber da steckt so viel drin, auch für uns heute. Da steckt so viel drin. Das Erste, was mir auffiel, ist, dass es heißt, sie schrien um Hilfe. Ja, verstehst du? Das war nicht so, ja, ah ja kann man eh nichts dran machen. Und ja, Herr, ah ja, du siehst ja eh alles, und na ah ja, vielleicht. Ja. Sie haben zu Gott geschrien. Sie haben zu Gott geschrien. Und könnte es sein, wirklich, wirklich mal als Frage, könnte es sein, dass wir oft so wenig mit Gott erleben, weil unsere Erwartungen an ihn so wenig, so klein geworden sind. Und ich bin wirklich dankbar, Martin, dass du das gesagt hast. Wir haben das nicht abgesprochen. Ja? Da gab es mal einen Mann, der hieß Gideon. Und ein Engel Gottes kommt zu ihm. Und, und der Gideon, der sagt, der fängt nicht damit an und sagt, hey cool, ein Engel Gottes kreuzt bei mir auf. Sondern was hat Gideon am Anfang gesagt? Er hat gesagt, wo sind denn all die Wunder von denen uns unsere Väter erzählt haben. Müsste das nicht auch unsere Frage sein? Wo sind denn all die Wunder, von denen wir hier lesen? Und bin wirklich dankbar, Martin, denn genau das weiß ich. Gott hat mehr für uns. Gott hat mehr für uns. Sein Wort sagt uns, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er hat sich nicht verändert und lass dir von niemandem einreden, die Zeit der Wunder wäre vorbei. Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge von Leuten, verstehst du, die selbst nie mit Gott irgendwas erlebt haben und dann eine Erklärung brauchten, nur das Problem ist, sie haben den Grund bei Gott gesucht und nicht bei sich selbst, ja. Gott hat mehr für uns. Und wann, wann haben wir wirklich so das letzte Mal zu Gott geschrien? Und ich meine jetzt weniger die Lautstärke. Das ist nicht der, der springende Punkt. Fußballstadion ist es auch laut. Ja, also, aber was sind unsere Erwartungen an Gott, auch als Gemeinde? Welche Erwartungen haben wir da? Gott hörte, Gott dachte, Gott sah, Gott kümmerte sich. Es ist bemerkenswert, dass es nicht heißt, Gott hörte der Karl und der Peter und Gott sah dann nach der Monika und Gott kümmerte sich um der Fritz, sondern um sein Volk, um sein Volk Israel als Kollektiv, als Gemeinschaft. Wir im Westen haben oft das Individuum im Blick, den Einzelnen. Das ist auch gut, das ist auch richtig, ist bei Gott nicht anders. Und wenn ihr euch erinnert an die Predigt Johannes 1, das Wort Gottes, Jesus ist für jeden persönlich gestorben und das Heil kannst du auch nur persönlich ergreifen. Das kann nicht deine Familie, das kann nicht dein Pastor, das kann nicht deine Gemeinde. Aber Gott sieht uns eben nicht nur als Einzelne, er sieht uns auch als Kollektiv. Gott sieht uns auch als Kollektiv, das ist ein Denken, das ist uns vielleicht ein bisschen fremd geworden. Aber Gott sieht uns auch als Nation. Es ist Gott nicht egal, was aus Deutschland wird. Es ist Gott nicht egal, dass Deutschland momentan nach meiner festen Überzeugung bei ein paar Punkten auf einem ganz schön abschüssigem Weg ist. Ist Gott nicht egal. Und Gott sieht uns definitiv auch als Gemeinde, als CZB. Gott hörte Gott dachte, Gott sah, Gott kümmerte sich. Alle vier Worte sind Ausdrücke seiner Liebe, seiner Leidenschaft für seine Gemeinde. Und das galt und gilt für das Volk Israel und das gilt für uns als seine Gemeinde aus den Nationen ganz genauso. Israels Rechtsgrundlage, wenn man es mal juristisch ausdrücken will, war Gottesbund mit Abraham. Die im Israelkreis dabei sind, die wissen, ja, das war so der Beginn von Israels Erwählung als Gottesvolk. Die Landverheißung, das ging dann weiter durch die Familie hindurch von Abraham, durch seine Nachkommen. Und wir haben auch eine Rechtsgrundlage. Und das ist der neue Bund. Durch Jesu Blut, durch den wir erkauft sind, zu Gottes Volk. Und setzt doch einfach mal das CZB ein. Gott hörte das CZB, er dachte an das CZB, Schrägstrich an den Bund, den er durch Jesus mit ihnen geschlossen hat. Gott hörte das CZB, Gott sah das CZB und Gott kümmerte sich um das CZB. Amen, Amen. Amen. Übrigens, das Wort, das mit kümmern übersetzt wird, heißt im Hebräischen Ja da. Das ist, was ihr hier in in den eckigen Klammern seht, ganz unten, das ist kein äh, Fehler irgendwie vom Beamer, das ist Hebräisch, was der Markus immer so gerne studiert hat, was wir jetzt wissen. Und dieses da, das heißt eigentlich Verstehen, Wissen. Aber es geht im hebräischen Denken weit über den Kopf hinaus. Adam erkannte seine Frau. Hebräischen Yadda. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, dass Adam die Schuhgröße seiner Frau kannte. Ist damit gemeint, dass Adam sagte, Schatz, du hast schon wieder ein Kilo zugenommen. Ist das damit gemeint? Nein. Ja, ihr wisst, was damit gemeint ist. Intimität. Größte Intimität, wo dann kleine Adams und Evas dann rauskamen. Ja, das ist damit gemeint. Dieses Wort spricht von Gemeinschaft, von Intimität. Und genau das möchte Gott mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde, mit uns als Einzelnen und mit seiner Gemeinde. Intimität, Gemeinschaft. Und wenn du mal schaust, die ganze Bibel, Geschichte von Gott mit seinem Volk, ist eine Geschichte von Liebe und Gemeinschaft. Ich glaube, wir können viel, viel für Gott tun. Und Gott freut sich auch darüber. Registriert es auch. Aber es ersetzt niemals die Gemeinschaft mit ihm. Es gab mal eine Gemeinde in Ephesus. Und Gott sagt zu ihnen, ich kenne eure Arbeit. Ich weiß Über all das, was ihr für mich getan habt. Und das ist toll. Aber ihr habt ein Problem. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Wenn du in einer Beziehung lebst, kannst jeden Eheberater fragen. Frag Hermann, frag Claudia. Die werden dir sagen, du musst in diese Beziehung investieren. Sonst geht die Beziehung irgendwann den Bach runter. Und das ist mit Gott nicht anders. Und vielleicht ist heute Gelegenheit, einfach zu sagen, okay, ich möchte einfach mehr wieder investieren. Ich rede nicht von Geld, ja, es ist sicher gut, Gemeinde braucht auch Finanzen, Gemeinde finanziell zu unterstützen. Ich rede nicht von Arbeit, noch mehr zu machen für die Gemeinde, sicher gut, auch für die Gemeinde zu arbeiten. Aber ich rede heute wirklich von einer Investition in die Gemeinschaft mit Gott, in die Intimität mit Gott. Zeit für ihn, eine der wertvollsten Sachen, die wir haben. Zeit, ja, Zeit mit ihm zu reden, Zeit in seinem Wort zu lesen, Zeit ihn anzubeten. Und das ist die beste Investition, die wir, die wir machen können, auch als Gemeinde. Es gehört noch was dazu, weil Gott sein Volk liebt. Wirklich von ganzem Herzen liebt, leidenschaftlich liebt, eifert er auch um sein Volk. Und ich lese ein paar Worte aus Jeremia, wo Gott sagt, ich habe alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh mich aufmachend und sendend und gesprochen. Kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg, und bessert eure Taten und lauft nicht anderen Göttern nach, ihnen zu dienen. Dann sollt ihr in dem Land wohnen, das ich euch und euren Vätern gegeben habe. Aber ihr habt euer Ohr nicht geneigt und nicht auf mich gehört. Gott ist ein eifernder Gott. Ein Gott, der uns... Und der seine Gemeinde, der seine Braut für sich alleine möchte. Und der will uns mit niemand anderem teilen. Und lasst uns wirklich auch, auch offen sein, wo es vielleicht Punkte gibt, wo wir umkehren müssen. Einzelne als Gemeinde, wo wir Dinge anders machen müssen. Lasst uns offen dafür sein. Lasst uns auch offen sein für prophetische Impulse. Darf ich offen was sagen, ohne dass ihr euch über mich ärgert? So Sitter und ich, wir sind ja noch nicht so lange hier in der Gemeinde. Es ist jetzt knappes Jahr etwa, wo wir hier zum ersten Mal aufgekreuzt sind. Und ein Punkt, waren viele Punkte, aber ein Punkt, der uns wirklich positiv auffiel, war, dass es in den Gottesdiensten immer mal wieder einen prophetischen Eindruck einen prophetischen Impuls gab. Und kann sein, dass ich falsch liege, aber nach meinem Eindruck ist das weniger geworden. Und lasst uns einfach dafür offen sein. Lasst uns wirklich dafür offen sein. Und äh, ich sage euch, wenn, wenn ich hier predige, wirklich, jeder hat die Erlaubnis, wenn er einen Eindruck hat, aufzustehen, zu dem zu gehen, der den Gottesdienst leidet und zu sagen, hier ich habe einen Eindruck. Wir müssen alles prüfen, gar keine Frage. Wir müssen prüfen, was ich sage, ob es mit der Bibel übereinstimmt. Wir müssen Prophetie prüfen. Aber ich glaube, es kommt eine Zeit, wo wir mehr und mehr auch prophetisches Reden, prophetische Impulse einfach brauchen werden. Und da lasst uns einfach, lasst uns einfach offen, offen sein dafür. Wenn wir den Bogen jetzt mal ganz weit spannen, also wir haben ja begonnen bei Zwei Mose, dann über Jeremia, Und wenn wir jetzt wirklich den Bogen mal ganz weit spannen, bis in die Offenbarung, bis in die Zeit, wo Jesus wiederkommt, wird eines sehr deutlich, am Ende wird es nicht mehr darum gehen, ob du in der Pfingstgemeinde bist, in der FEG, bei den Baptisten, In irgendeiner Landeskirche. Am Ende kennt die Bibel nur noch zwei Kategorien von Gemeinde. Das eine ist die abgefallene Kirche der Endzeit. Symbolisch in der Bibel als Prostituierte beschrieben. Und keiner sollte sagen, all klar, das sind bestimmt die die Katholiken, ja, oder das sind bestimmt die Brüdergemeinden, waren wir noch nie sympathisch. Nein, das wird sich einmal quer durch alle, Denominationen ziehen. Und die, die zweite Kategorie, die es geben wird, das ist die Brautgemeinde, Jesu Brautgemeinde, die von ihm erkauft ist, die mit ihm geht, die ihm nachfolgt, die ihn anbetet und die bereit ist, wenn es sein muss, für ihn sein Leben zu lassen. und da lasst uns einfach noch mal kurz reinschauen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge, wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner die sprachen Halleluja! Denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Gott hat so wunderbare Pläne für seine Gemeinde. Gott hat so wunderbare Pläne für seine Braut. Und wir als ZZB, wir, wir dürfen, wir können, wir sollen ein Teil dieser Brautgemeinde sein. Und lasst mich noch mal ganz offen was sagen. Ich war ungefähr zehn Jahre im christlichen Zentrum in Wiesbaden. Wir waren nach Heiratumzug ungefähr fünf Jahre in der FEG hier in der Nähe. Und ich sage euch, ich habe noch nie eine Gemeinde gefunden, wo es keine Probleme gegeben hätte. Ja. Und ganz oft hat es zwei Seiten. Das eine ist die natürliche Seite. Das sind Missverständnisse in der Kommunikation. Das sind Fehler, die passieren im Miteinander. Falsches Verhalten. Ja. Und es ist gut und wichtig, das dann auch aufzuarbeiten. Zu entschuldigen, das zu korrigieren. Gar keine Frage. Ganz oft gibt es aber noch eine zweite Seite und das ist die geistliche Seite. Es gibt jemand, der definitiv kein Interesse daran hat, dass das ZZB, bildlich gesprochen, in sein Land hineinkommt. Es gibt jemand, der definitiv kein Interesse hat, dass das ZZB sich vorbereitet auf die Zeit, die über die ganze Erde kommen wird. Jemand, der definitiv kein Interesse hat, dass das ZZB immer mehr zu dieser Brautgemeinde wird. Und bei allem Ärger oder Streit, der manchmal da ist, lasst uns diese geistliche Komponente nie vergessen. Kommen langsam zum Schluss. Wir haben jetzt heute auch ein paar ganz praktische Sachen gehört. Wo ist es vielleicht dran, von Gott wieder größer zu denken? Wo habe ich vielleicht meine Erwartungen an Gott einfach ganz stark runtergefahren? Wo muss ich wirklich von Gott wieder mehr erwarten? Ein Punkt. Wo ist es dran, mehr rein zu investieren wieder? In die Gemeinschaft mit Gott, in die Intimität mit Gott. Und auch, wo ist es vielleicht dran, Punkte zu korrigieren? Und wir wollen es jetzt so machen, einfach eins, zwei Minuten der Stille, wenn Gott dich angesprochen hat, bring's vor ihm in der Stille, ja, wenn jemand sagt, okay, das sind Punkte, die will ich gerne vor einem Zeugen festmachen oder dann, da habe ich noch Fragen, kommt nach dem Gottesdienst gerne auf Markus, Ute oder mich zu, können wir gerne noch drüber beten. Bei jetzt ein, zwei Minuten der Stille jeder mit seinem Herrn, mit Jesus und ich lese danach ab mit einer weiteren Bibelstelle. es kam einer von den sieben Engeln und sprach, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Amen.